0: Aan de toekomst. Een podcastserie van Bouwend Nederland. Het beste gereedschap voor de toekomst in de bouwsector. Welkom bij deze podcast van Bouwend Nederland, bouwen aan de toekomst. Ik ben Eline Ronner en in deze aflevering staat ruimtelijke ordening centraal. En bespreken we hoe de landkaart van Nederland er over tien jaar uitziet. En daarvoor zijn Annemarie Frissen, beleidsadviseur Infrastructuur bij Bouwend in Nederland. En Emiel Rijding, directeur Metropoolregio Amsterdam, bij me aangeschoven vandaag. Welkom allebei. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En jongens, de druk op de woningmarkt die is groot, kunnen we wel stellen. In steden is de behoefte aan woningen en goede infrastructuur zelfs zo groot... dat de sector de vraag namelijk aankon. Hoe zit het eigenlijk? Met de rest van Nederland?
1: We zien eigenlijk natuurlijk dat het over heel Nederland is. Maar als je dan over Nederland kijkt, is de nadruk het grootste in de randstad. Daar is de druk het hoogst. En binnen de randstad zijn dat weer de steden. Het is niet zo dat er in de randstad geen krimp is. Er zijn ook gemeenten die krimpen. Maar daar is de groei in de steden het grootst. Dus het concentreert zich op de steden en het concentreert zich op de randstad. Maar het is niet exclusief. Een stad als Groningen groeit ook heel sterk. Ja. Dus. Uh... Dus dat is een, het is een stedelijk issue, dat is wel, dat is wel duidelijk.
0: Ja, hey, en ik vroeg me af, he. heeft de covid-pandemie nou ook invloed... op die verdere verstedelijking van ons land? Of trekken we nou meer naar buiten, op zoek naar meer
2: ruimte? Nu we wat meer thuiswerken? Ja, ik denk dat de vraag naar eengezinswoningen misschien nog meer toeneemt. Hè? Ik bedoel, In de stad zie je veel uh, mensen die wonen in appartementen. Nou, dat kent zijn grenzen in de covid-pandemie. Uh, ik denk dat veel meer mensen nog de, gaan, gaan, toch gaan op zoek gaan naar een eengezinswoning. Dus een huisje met een tuin. Ja, en die ruimte daarvoor is heel schaars. In de stad, maar, maar ook daarbuiten.
0: Ja. En wat gaat nou op langere termijn hè, het effect van thuiswerken zijn... op ruimtelijke ordening, denken jullie?
1: Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Mag ik nog iets over die vorige zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Want kijk, een trend, een belangrijke trend die leidt tot de heel veel meer woningen die we nodig hebben. Dat heet heel lelijk huishoudenverdunning. Dat, dat klinkt niet erg aardig.
0: Nee, nee hè? kun je dat uitleggen?
1: Ja, nou, dat komt er gewoon neer dat er gewoon meer huishoudens komen. Dus er komen niet alleen meer mensen in Nederland. Maar wat vooral een hele scherpe trend is, is dat er meer huishoudens komen. Er komen gewoon meer mensen die, met z'n tweeën, en vooral veel meer mensen die alleen wonen. Dus er is zeker een trend naar meer in Klopt, maar het is heel erg gedifferentieerd. Er zijn vooral heel veel eenpersoonshuizen die erbij komen. Ja, die zoeken geen eengezinswoning. Dus dat uh, dus dat is wel een nou ja een precisering die ik zou willen aanbrengen.
0: Ja, ja, maar een persoonshuishoudens, die mensen die wonen misschien juist weer vaker in een appartement, in een wat kleinere woning, die willen wat meer tegenkomen zeker, in de stad. Zeker,
1: zeker. Die wonen sneller in de stad en die wonen ook sneller in een in een appartement, van 60, 70 of 80, vierkante meter.
2: Ja, ja. voorzieningen, denk ik ook. Het gaat vaak ook om oudere mensen die ja. gewoon uh, ja. te voet naar de supermarkt willen of uh... thuiswerken. Dat gaat wel een blijvertje zijn.
0: Wat gaat nou het effect zijn van dat thuiswerken op ruimtelijke ordening in Nederland, denk ja, ik? Ik
1: vind het ontzettend interessant wat er gaat gebeuren. Want het, op zich zou het wel een blijvertje kunnen zijn. Um, zeker weten, weet niemand dat natuurlijk nog. Uh, want we hebben wel met meer dingen gedacht, ook toen het internet opkwam. Van nou, dat gaat allerlei structurele effecten hebben. Op dat we allemaal veel meer op afstand gaan doen. Maar het reizen is juist toegenomen door het internet. Dus het kan ook een soort. Dus ook, ook dit kan een, kan een effect hebben van thuiswerken gaat toenemen. Maar dan gaan mensen ander reispatroon aannemen... waardoor de mobiliteit uiteindelijk helemaal niet afneemt. Dus het dat is, dat is, dat is echt onzeker wat het effect is. Dus we moeten ons niet op sommige vlakken rijk gaan rekenen. Maar dat er een effect zal zijn... en je ziet een aantal hele grote bedrijven daar keuzes in maken. Ik zag toevallig vanochtend nog een berichtje van de Vlaamse overheid... en bij ons vandaan. Maar die zegt gewoon tegen de ambtenaren... twee dagen per week thuiswerken is de norm... Ook straks na de corona. Dus dat is wel. Dus dat er iets structureel blijft, ja. En wat dat voor de ruimtekorning betekent, ja, dan zou je. Wat jij net zei over in het groen wonen. Ja, dat wordt dan wat makkelijker. Want dan hoef je niet vijf dagen per week naar het werk, maar maar drie dagen per week. En dan accepteer je misschien een langere reistijd. Dus dat zou wel kunnen gebeuren.
0: Houden lokale overheden... zoals gemeentes en provincies... of bouwers daar nu al rekening mee? Of is het echt nog wat te vroeg?
2: Ik denk dat het dan nog wel echt veel te vroeg is. Je ziet dat uh, veel uh, gemeentelijke overheden... toch echt wel uh, investeren in de stad. Um, uh, en, en echt wel pre-corona. Ja, het is ook niet zo gek. Hè? Je plant ook niet zeg maar, uh, twee maanden vooruit. Je plant jaren vooruit. Dus dit had ook niemand kunnen voorzien. Dus ik denk dat we dat, het effect pas echt... op de lange termijn gaan, uh, gaan merken. En er zal een effect zijn. Maar we we hebben allemaal geen glazen bol. En ik denk dat om nu uh, rigoureuze keuzes te maken in budgetten, uh, bijvoorbeeld te zeggen van nou we gaan die weg niet aanleggen of we gaan dat spoor niet aanleggen, want we, we verwachten gewoon minder reizigers, ja, lijkt me echt nog wat, uh, wat te vroeg.
1: Ja, dat is veel te vroeg. Ja. Dus dat, uh, en bovendien, als het een, stel het heeft een heel groot effect. Uh, nee, de, de, de druk op de woningmarkt in Amsterdam zou maar 10% afnemen. Dan is je druk nog steeds huge. Hè? Dus, uh, dus de, moet, ik zei al, niet rijk rekenen.
0: Nee, dus voorlopig nog geen New
2: Yorkse toestanden in Amsterdam? Dat
1: zou ik zeggen van niet, nee.
2: En een belangrijk onderdeel, als ik daar nog wat aan mag toevoegen... is ook de betaalbaarheid. Hè? Je ziet dat mensen um, in de stad gewoon... Ja, dat gaf jij net ook al aan, hè? Die, die woningmarkt die is, die is sky high. En mensen kunnen gewoon eigenlijk niet betalen... om dicht bij hun werk te gaan wonen. En dan gaat het dus ook om de ruggengraat van Nederland. Hè? Dus de politie, mensen, de zorgmedewerkers. En ja, dat, dat is wel echt gewoon een, een, een probleem. Dus die, die, zij moeten ook van A naar B komen. Dus ik zie die mobiliteit, als, als die prijzen zo blijven... ook gewoon echt nog heel erg belangrijk worden. Ook in de post tijd.
1: Ja, absoluut, absoluut. En daar dat, dus als we bij ons kijken, hier Amsterdam en de omgeving, is daar natuurlijk voor die metropoolregio Amsterdam. Ja, die woningbouwopgave, ja, dat moeten we juist op dat niveau van die metropool bekijken. Want dat is het Daily Urban System. Dus dat is het, het, het systeem waarin mensen zich dagelijks verplaatsen als we ons straks weer gewoon lekker kunnen verplaatsen. En dat we dit, ik noemde dit net een uitje, maar straks wordt het weer heel gewoon. En uh, dan verplaatsen we ons in die metropool. En daar moet je ook wonen en werken. Moet je in die metropool op, op plekken concentreren. En weet je, die, die trend en die werkwijze... die hoeven wat mij betreft helemaal niet aan te passen. Er is geen reden voor.
0: Nee. En hey, Emil, je hebt het over de metropoolregio Amsterdam. Hè? Wat verstaan we daar precies onder?
1: Dat zijn alle gemeenten uh, rondom Amsterdam zeg maar van 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 de zee tot de zuiderzee Mm -hmm. Wat ooit de zee was. Nee. Dus van Lelystad tot en met Zandvoort. Alle gemeenten rondom Amsterdam, 32 gemeenten. En de twee provincies die daarbij betrokken zijn. En de vervoerregio Amsterdam. Die, die gaat weer over een wat kleiner gebied. Die zijn daar verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. En voor allerlei investeringen in bijvoorbeeld ook duurzame mobiliteit. Dus die, die organisaties, dat zijn er 35 bij elkaar. Die vormen de metropoolregio Amsterdam.
0: Ja, ja, precies. Dus, dus dat is een, een flink stukje groter dan echt puur dat de stad Amsterdam.
1: Zeker, zeker. Ja,
0: ja. Ja, hey, en ik begrijp dus ook op de wat middellange termijn voorzien jullie dat de Randstad steden, ook steden buiten de Randstad, nog wel echt flink populair blijven. En wij vroegen ook aan Claudia Bouwens, zij is programmabegeleider energie en duurzaamheid bij de Neprom, of de Randstad zal blijven winnen aan populariteit. En zij zei daar het volgende over. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat Nederland verder verstedelijkt.
2: Er moeten immers nog 800.000 woningen bij. Maar ik zou wel willen dat dit gebeurt met voldoende parken en open plekken en groene scheggen door de stad. Zodat je altijd vanuit je huis een ontspannen ommetje kan maken of een mooie hardlooproute hebt en je kinderen zelfstandig buiten kan laten spelen. Ik denk dat we die groene zones in de stad moeten ontwerpen als ze er nog niet zijn. Annemarie,
0: ik zag jou klikken. <lacht>
2: Jij bent het vast daarmee eens. Ja, ik ben het daar hardgrondig mee eens. De leefbaarheid van de stad is natuurlijk heel erg belangrijk. We kunnen alles volzetten met, met beton. Maar dat maakt het voor mensen ook niet leuker om er te wonen. En helemaal in coronatijd, nou ja, ik weet het niet hoe, hoe het met jullie zit. Maar ik maak iedere dag een rondje door het park midden in Utrecht. Dat is ook gewoon gezond. En ja, het, het doet ook wat met de leefbaarheid. Het ziet er gewoon mooier uit. En nou, jongeren kunnen een trap, trapveldje gebruiken. Dus ja, ik ben het heel erg met, de, met, met deze boodschap eens. Er moet absoluut aandacht zijn voor Groen.
1: Persoonlijk, ik woon, uh, heb geluk dat ik naast het Amsterdamse bos woon... dus daar kom ik elke dag. En, uh, nee, dat is persoonlijk, maar het is, uh, het is voor iedereen ontzettend belangrijk. En het is een kwaliteit die we als Nederland hebben. Dus dit, dit moeten we uitbuiten. Hè. Wij zijn, wij zijn een, een, een heel dichtbevolkt land... maar we zijn heel dunbevolkte steden. Hè. Dus wij zijn heel anders dan in het buitenland. Metropolen die zijn echt een centrum in het, uh, in het buitenland. Als je naar Londen of Parijs of New York noem je je net zelf. Maar wij hebben maar... Ja, Amsterdam is natuurlijk maar een klein stadje, moet je tegen Amsterdammers niet zeggen. Maar dat is natuurlijk natuurlijk eigenlijk wel op internationale schaal. Maar als metropool zijn we met 2,5 miljoen. En hebben we juist die groene scheggen rondom de stad. Heel veel. Hè, dus je kunt eigenlijk overal in een kwartier met de fiets... ben je in het groen. Ja, dat kun je in andere metropolen niet zeggen. Dus het is een kwaliteit die we hebben. Die moeten we houden en die moeten we ook uitbouwen. Dus uh, op, op nieuwe plekken waar we gaan bouwen... is dat groen ongelooflijk belangrijk voor de leefbaarheid. Voor luchtkwaliteit. En wat we niet moeten vergeten, voor wateropvang. Dus als wij, we moeten heel veel verdichten ook, binnenstedelijk bouwen. Maar dat moeten we op een manier doen... dat we niet die stad één betonnen woestijn maken. Ten eerste is het niet leefbaar. Maar ten tweede kun je het water niet kwijt. En dat wordt echt ook een ongelofelijk, is al een ongelooflijk belangrijke opgave. Maar die opgave wordt alleen maar groter.
0: Ja, ja dat is inderdaad een goed punt wat je daar maakt. Ik zat zelf nog te denken van... oh, ik ben ook in deze tijd heel erg blij dat ik dicht bij een park woon. Maar het is ook inderdaad met het oog op de klimaatverandering... Uh, ook wel bijna pure noodzaak. Hey, want... Waaraan moeten wat jullie betreft woonwijken, buurtschappen en steden... eigenlijk nog meer voldoen aan de toekomst?
1: Nou, ik denk dat een, behalve dit met, met water en groen... Ja. Wat, wat, en, en dat doen we lang nog niet altijd goed, hoor. Dus ook wijken die net zijn opgeleverd. Als ik er nog wel eens eentje zie. Ik zal geen voorbeelden noemen, want dat is een beetje lelijk. Maar dan denk, we zijn er nog lang niet altijd goed in. Dus water en groen, ongelooflijk belangrijk. En ik denk veel meer menging. Dus wij hebben in, in veel opzichten... te monomaan Maan gebouwd in het verleden. Dan was het of wonen of werken. Dat doen we ook met andere functies trouwens. We vinden iets of landbouw of natuur. Dus we zijn heel gewend om alles van elkaar te scheiden. En in kleine stukjes in te delen. Terwijl we moeten veel meer mengen. En dus uh, ja, is, er nou een park? is dat nou een park of is dat natuur? Ja, dat, uh, ik vind dat allemaal niet zo belangrijk. En natuur is ook lang niet altijd toegankelijk. Nou, ja, je kunt er op allerlei manieren naar kijken. Maar veel meer functiemenging in die nieuwe wijken... dat is wel echt, uh, echt een sleutel wat mij betreft.
0: Ja, wat minder in vakjes denken en dan plek voor blauw, plek voor groen.
1: Ja, nou, zo, zo ging het ook echt. Blauw, groen en dat zijn... Ja, ik ben geen planoloog, ik weet niet of jij het bent. Maar anders dan ga ik lelijke dingen zeggen. Maar dat we, er werd wel heel op zo'n planologische manier naar gekeken. Met zo'n kaartje en kleurtjes. En dit is blauw en dat is groen. Alsof blauw en groen en rood niet bij elkaar kan. Dat kan. Ik weet niet wat voor kleur je dan krijgt. Daar ben ik niet zo goed in, maar iets met paars of zo.
2: Het
0: vermengt een beetje met paars misschien, ja. ja.
2: En ik denk dat het ook erom gaat... Uh, niet alleen wat we bouwen, maar ook hoe we het bouwen. Hè. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Hè. Kunnen we het bijvoorbeeld uh, zonder veel overlast bouwen? Kunnen we het zonder veel uh, emissie Uitstoot, of ja, dat is hetzelfde natuurlijk. Maar emissieloos bouwen. Um, uh, kunnen we ervoor zorgen dat, dat woningen um, nou, energiezuinig zijn? Dat is ook een hele belangrijke. Dus niet alleen hoe het eruit ziet, maar ook wat er gebouwd wordt. Um, en, en, en hoe we dat met z'n allen doen. En daar, daar, ja, daar spelen opdrachtgevers ook gewoon een hele grote rol in. Opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld de Gemeente Amsterdam.
1: Ja, ja. zeker. Nee, maar dat, je noemt die, die. Die is natuurlijk onwijs belangrijk. Dat we die, die, al die nieuwe wijken moeten natuurlijk direct duurzaam Dus de bestaande voorzaat voor is natuurlijk heel ingewikkeld. Maar dat wat je nieuw bouwt, ja, dat is een stuk makkelijker. Dus dat, is, dat, dat moet natuurlijk gewoon.
0: Ja.
1: Uh, en, en, en veel meer circulair. Dus met hout bouwen bijvoorbeeld. Wat een hele goede manier is. Ja, Dan moet je wel heel goed bij scheikunde opgelet hebben. Maar dat zeg ik altijd. Maar er, zit, er is een bepaald mechanisme waardoor je daardoor CO2 bespaart. Dus, ah. uh, dus door met hout te bouwen. Ah. Dus die circulariteit, uh, ook in de bouw erin brengen... Ook, uh, Ontzettend wezenlijk.
0: Zo belangrijk. En welke stad of provincie doet het nou wat jullie betreft het allerbeste op het gebied van het combineren van groen met beton?
2: Dat vind ik een lastige vraag om te beantwoorden. Ik weet wel wat een hele goede duurzame stad is. Een, een, een stad die, die veel heeft gedaan op het gebied van uh, duurzame aanbesteden. Dat dat de gemeente ik ook voor. Ven, ja, Wat zeg je? Daar teken ik ook voor. Ja, dat is de gemeente Venlo. Um, dus eigenlijk een stad die, die niet in de randstad ligt. Dat is wel heel interessant. Dat is vaak een voordeel dat juist de grotere gemeentes daar koploper in zijn. Maar juist de gemeente Venlo heeft daar heel erg goed, goed op gescoord. En dat, dat gaat dus om het belonen van duurzame oplossingen en aanbestedingen. En ook bijvoorbeeld het belonen van innovaties in aanbestedingen. En je ziet dat zo'n gemeente als Venlo daar gewoon heel goed mee bezig is. Dus uh, bij deze een uh, dikke pluim voor, uh, voor de gemeente Venlo... die op nummer 2 in onze top 25 van uh, duurzaamste aanbesteders staat.
0: En wat merk ik daar nou van als ik door Venlo loop?
2: Um, nou, Misschien merk je dit niet 1, 2, 3. Um, je moet er wel op letten. Um, ik denk wel wat je, wat je kan zien is dat bijvoorbeeld... Um, heel anders uh, wordt gekeken naar het gebruik van machines... Uh, er staat bijvoorbeeld een elektrische wals te draaien uh, die niet uh, vieze diesel uitstoot. Maar die gewoon heel stil rustig zijn werk doet. Dat zou je er als, als, als uh, bewoner van kunnen merken.
1: Ja, wat je vooral merkt, als je in Felder loopt dat het bijna Duitsland is. Maar goed, ik ben er laatst geweest. Dat staat, alle, alle borden staan ook in de Duits. dat is echt heel opmerkelijk. Maar ik weet wel dat er ook een raadhuis is in Venlo. Wat helemaal, dat is toch dat met, met hele die hele groene, met die groene gevel. Ja, dat is de bijna het Duits. Hè. <laughs> dat is toch met die groene gevel, of weet je dat ook niet?
2: Weet ik eigenlijk niet. Ja, nee, dat, 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 is,
1: dat, dat is dat verticale groen. Dus dan staat er ja. uh, niet alleen de groen op het horizontaal niveau... maar ook tegen het gebouw op, zeg maar. Volgens mij is, is de... dat ook een Venlo, als ik het goed heb.
2: Maar warmte is ook een probleem. Steden zijn gewoon heet. Uh, steen absorbeert gewoon warmte. En juist dat soort oplossingen zorgen ook voor meer verkoeling in de stad. Ja, dus dat ja, is ook absoluut. in de categorie ja. klimaat een, een belangrijke. Ja.
1: Maar ik, ik vind ook dat we gewoon Amsterdam mogen noemen. Want ik, ik, ik woon hier nou sinds deze zomer weer. Uh, ik ben hier twintig jaar weg geweest. Maar ik ben wel weer heel erg... De, ik hou sowieso van de stad, dat even ter, terzijde. Maar het groen in Amsterdam, dus de parken en de nabijheid daarvan... en ook dat nieuwe plan wat recent gepresenteerd is... om dat nog verder te versterken. Dat je overal in tien minuten in het groen kan zijn. Ja, Ik vind dat Amsterdam dat eigenlijk heel goed doet. En uh, Ik kwam uit Leiden en daar is dat gewoon veel minder sterk. Daar, daar pak je toch de auto om naar een groen gebied te gaan. En... Uh, in Amsterdam, je kan ook naar het Amsterdamse Bos, maar je kunt ook lopen nog naar het Amstelpark of naar het Beatrixpark. Dat is allemaal op loopafstand van elkaar. Dus ja. als je een beetje door wil lopen, maar dat vinden we altijd lekker.
2: Ja, ja. Amsterdam staat op uh, nummer 15 in, in diezelfde top 25. Dus Amsterdam doet het ook qua duurde, duurzaam aanbesteden goed. Ik bedoel, dit hele kademurenproject is bijvoorbeeld op een hele aparte manier aanbesteed. Die, uh, ja, die, 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 die wel echt vooruitstrevend is en die ook innovaties heeft opgeleverd. Dus inderdaad, wat dat betreft is uh, de gemeente Amsterdam ook wel een hele goeie. Ja,
1: maar je noemde Venlo nummer 2, Dan ben ik wel heel benieuwd naar de nummer 1
2: eigenlijk. Uh, de nummer 1 is de Ik ben de provincie... niet de interviewer, hè? Nee, nou, ja, maar je haalt wel de woorden uit de mond, Neil. Oh, uh, ja. Nummer één is provincie Noord-Brabant en de nummer drie is Rijkswaterstaat. Dus je ziet een oh, okay. mooie mix van opdrachtgevers... Okay. uit de, nou, verschillende bestuurslagen die, die in onze top drie staan.
0: Ja, ja precies. Maar provincie Noord-Brabant en Venlo... gaan deze gebieden in de toekomst ook winnen aan populariteit, denk je? Want dat ligt dan eigenlijk wel voor de hand.
2: Het zou mij niks verbazen. Ik bedoel, het zijn sowieso heel prettige gebieden om te, om te wonen. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor het noorden van het land. Een stad als Groningen is, is enorm populair. Um, ja, en als we blijven investeren in infrastructuur... en zorgen dat he, zowel het OV als, het weg, als de weg gewoon goed op orde is... en dat we eigenlijk zonder veel tijdverlies uh, van A naar B kunnen... dan zou het me niks verbazen dat in een klein land als Nederland... ook, ook uh, gemeenten zoals Venlo in populariteit zullen stijgen. Voor zover, voor zover ze dat niet al doen, hè. Ja, klopt. Ja. Nou ja,
0: wat daar misschien ook nog wel een rol bij speelt, is want we kunnen natuurlijk allemaal prachtige wijken, steden en buurtschappen bouwen. Maar als je er lastig kan komen, dan komen natuurlijk niet zoveel mensen daar, daarop af. En wat is nou belangrijk wanneer je kijkt naar juist het organiseren van die infrastructuur in ons land? Om maar even letterlijk een bruggetje te maken.
1: Nou, ik denk dat we echt, echt een shift gaan maken en aan het maken zijn van uh, meer openbaar vervoer. Dus gewoon, ik denk dat asfalt op heel veel plekken niet meer de oplossing is... Uh, vaak in die verdichte steden, ja, daar kunnen we meer asfalt helemaal niet kwijt. Dus daar zul je toch met ja, collectieve systemen... dus iets met openbaar vervoer moeten doen. En met, met, met de fiets. Dat is ook echt... Uh, we zien dat hier in Amsterdam ook dus autogebruik daalt, fietsgebruik daalt... Uh, of stijgt gigantisch. Dat is echt de trend van de afgelopen 10, 15 jaar. Dus daar zit wel de toekomst. Uh, met name in de stedelijke gebieden. En op de wat langere afstanden... Ja, daar zullen op een gegeven moment... Uh, het kan al lang. Er zijn al auto's die het kunnen, maar die zelfrijdende auto, als die echt ingevoerd raakt, ja, dan zal tussen de steden en de langere afstanden zullen dat dan. Ja, dan is het openbaar voer, denk ik, juist weer lastig. Dan zullen veel mensen met een eigen zelfredende auto willen.
0: Ja, ja, want dat vind ik in de praktijk nog vaak lastig als je echt in, in buitengebied uh, wil komen. Ik, ik doe zelf ook het liefste met de, eerst met de fiets en uh, dan met het, uh, met het OV. Maar als ik uh, nou, bijvoorbeeld naar mijn moeder op bezoek wil, dat is met het OV, is dat een ramp. Dan ben ik twee keer zo lang bezig. Dus ja, dan pak ik toch maar de auto.
1: Ja. Ja, ja, maar ik denk dat je dat niet oplost. Omdat openbaar vervoer... Kijk, zodra er zijn niet zoveel mensen... Ik weet niet waar je woont, maar misschien woon je in Amsterdam. In Amsterdam. Ja, maar er zijn niet zoveel mensen die van Amsterdam naar hun moeder willen. Tenminste, niet op de plek waar jouw moeder woont. Dus het is er maar eentje. Dus dat is lastig om daar openbaar vervoer van aan te leggen. Dus dat is, dit is een letterlijk voorbeeld. Dan is het gewoon de lijn te dun. Ja, dan krijg je nooit kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer. Dus dan, daar heb je een bundeling van mensen voor nodig. En in Nederland is dat, ik zei al, Nederland heeft dun bevolkte steden. Dus openbaar vervoer zelf de kwaliteit zoals je dat in Londen of Parijs hebt, is hier al veel moeilijker. Maar goed, we kunnen een, uh, we zijn wel goede stappen aan het maken met uh, de Noord-Zuid-Niederlicht, hoe we die gaan doortrekken naar Hoofddorp, het sluiten van de ring, dat zijn wel dingen waardoor echt het openbaar vervoersysteem hier in de regio ongelooflijk verbetert. En het grappige is dat dat, omdat we daarmee het knelpunt in de Schippeltunnel oplossen, dat is, daar, daar kunnen weinig treinen doorheen. Doordat we daar een metro naast leggen... kunnen er veel meer treinen door de, voor de rest van het land. Dus een, een oplossing lokaal in het openbaar vervoer... maakt een verbetering in een veel groter gebied ja. mogelijk.
0: Ja, mooi is dat. Onderschrijf je dat ook?
2: Nou, deels. Ik ben het niet helemaal met uh, Emile eens. Ik denk dat um, uh, niet op korte termijn uh, heel veel veranderingen zullen zien in, in autogebruik. Sterker nog, het neemt waarschijnlijk uh, in, in coronatijden nog zelfs iets toe. Hè. Mensen zijn toch wel uh, heel erg uh, bereid om, 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 om alleen te gaan rijden... in plaats van, van het openbaar vervoer te gebruiken. Uh, dus wat dat betreft denk ik dat, dat de auto nog wel echt heel populair blijft. Um, ik denk wel dat de fiets, hè, dat wordt echt het vervoermiddel van de komende de tien jaar. We zien dat daar. Um, er is enorm veel vraag. naar nou, ook verschillende type fietsen. Dat betekent ook wat voor je, voor je fietseninfra. In de stad bijvoorbeeld. We hebben onderzoek laten doen. Nou, 81 van de fietspaden naar middelbare schoolroutes is gewoon te smal. Ja, daar moet je wat mee uh, als stad. En dat geldt niet alleen in de Randstad, maar dat geldt, geldt in heel Nederland. Ja. Dus ik denk dat, dat als je kijkt naar hè, waar zijn nog investeringen nodig. Ja, dat is ook wel zeker in die fietseninfra. Overigens, ook afval, uh, asfalt is dat. En ik denk dat, uh, dat, dat er niet één. Ik denk niet dat er één uh, modaliteit zal gaan overheersen de komende tijd. Ik denk wat de, voor de komende tien jaar voorop zal staan... is keuzevrijheid van de, van de consument. En de optimale mogelijkheid om zelf te kiezen, zelf te gaan bepalen... op dit moment is voor mij de auto of de fiets of het openbaar vervoer... de beste manier om van A naar B te komen.
0: Ja, ik
1: ben het wel leuk. met je eens hoor. Ik, 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 ik denk dat we niet zo ver van elkaar uh, afzitten. En het gaat mij vooral om additionele investeringen. Dus ja. als waar meer geïnvesteerd moet worden, bij, bovenop wat er al is, dat is toch wel dominanter OV dan weg. Maar de auto zal over het geheel genomen, als je alle kilometers bij elkaar, dat nog steeds heel erg dominant zijn. En dat ook blijven. En vooral als dat met de elektrificatie in die zelfrijdende auto blijft, dat ook gewoon zo. Dus dat ben ik ook met je eens hoor.
2: Ja. En het ligt er natuurlijk ook aan of je het hebt over um, her, grote wegen, de A12 of of nou, hier de Ring Amsterdam, of, of gewoon echt een, een kleine weg in, in het stadscentrum. Daar zitten natuurlijk ook verschil hè? Tussen, tussen waar moet je gaan investeren en niet. En ik denk ja. dat op die hele grote knooppunten, waar het nog steeds vastloopt... ja, er zullen ook de komende 10, 20, 30 jaar gewoon echt grote investeringen moeten plaatsvinden.
1: Ja, maar op sommige plekken, kijk, de Ring Amsterdam kun je echt niet meer uitbreiden. Dat lukt gewoon ruimtelijk niet. Ja. Dus op sommige plekken kan het niet en dan moet je daar, daar heb je andere oplossingen nodig. Ja. Dus, dus dat is, het is gedifferentieerd.
0: Ja, ik vond het ook wel interessant wat je zei over dat we meer gaan fietsen. En dat dat ook natuurlijk wat vraagt van de fietsinfrastructuur. Ik, ik woon dus in Amsterdam en het is daar ontzettend druk. Zeker uh, pre-corona uh, was het uh, dringen in de stad uh, met fietsers. Ik weet dat ze ook op, in verschillende, op verschillende plekken hebben ze ook fietssnelwegen. Gaan we daar dus ook meer diversiteit in krijgen in type uh, fietspaden? Zeker nu je ook speedpedalex en dergelijke hebt.
2: Ja, absoluut. Um, in ieder geval, ik hoop, het, uh, ik hoop het wel. Het is natuurlijk van, uh, uh, voor Forense voor een prima alternatief voor de auto... als je gewoon veilig van A naar B kunt komen. Ik bedoel, een afstand van, uh, van uh, Hilversum naar Amsterdam... of een afstand van, van Utrecht naar Amsterdam of, of vice versa. Dat is prima te doen op de fiets. Als je een, een, een goede fiets hebt die, die je veilig uh, kan fietsen. En dat is natuurlijk de uitdaging voor de, voor de toekomst. Zorg dat er parallelle fietspaden komen. Zorg dat er ook misschien fietspaden... Komen met verschillende snelheden. Want ja, je kan natuurlijk niet een schoolklas uh, laten fietsen op hetzelfde fietspad. waar iemand uh, met 45 kilometer per uur. gauw naar zijn werk wil. Ik denk dat daar op een gegeven moment ook wel gedifferentieerd er zal moeten worden. Maar dat heeft absoluut kansen, juist in een fietsland als Nederland. Ja. Ja, ja, wat mij betreft zeker. Ik kan mij
0: er niet wachten.
1: Nee, ik ben het helemaal met je eens. En dat, dat vraagt echt investeringen. Want die de infrastructuur is echt. Die is ingericht op. Uh, nou, de meeste mensen fietsen 12 kilometer per uur. Ja, dus een gewone elektrische fiets gaat al meer dan twee keer zo hard. En een speedbiddel gaat al bijna gaat drie, vier keer zo hard. Ja. Dus ik heb er zelf eentje gehad. Toen ik nog. Uh, ik, voordat ik in Amsterdam woonde, woonde ik in Oost-Geest. Ging ik met, uh, met de fiets naar Den Haag elke dag. En dan ervaar je wel dat die infrastructuur daar eigenlijk niet geschikt voor is. Nee,
0: hè? nee inderdaad.
1: Op sommige plekken
0: in ieder geval. Ja. Ja, hey, en, en die wegen, gaan die in de toekomst ook voornamelijk nog steeds dienen om, ja, simpel gezegd, van A naar B te komen? Of kunnen we daar misschien ook nog wel meer uithalen? Misschien energie mee opwekken?
1: Zeker, dat kan. De techniek is er al. Ja, de techniek is er al, dus dat zal zeker kunnen. Ik denk dat de belangrijkste functie nog steeds wel blijft je erover verplaatsen. Ik denk alleen dat de A en de B wel eens zouden kunnen verschuiven. De A, ja, de A, dat is het wonen, daar hadden we het in het begin over. Ja, de B zal denk ik heel vaak meer een overstappunt worden. Met name als je in dat hoogstedelijke gebied komt. Want uh, die zelfrijdende auto hè, waar ik het over had, dat is echt een oplossing voor de capaciteit op het hoofdwegennet. Hè. Die kun je daarmee echt verhogen. Maar bedenk even dat. Kijk, de biologische klok van mensen blijft hetzelfde. Dus ze gaan altijd na hun ontbijt gaan ze op weg naar het werk, zeg maar. Dus dat gaan ze allemaal op hetzelfde moment doen. En ze willen toch naar concentratieplekken. Hier aan, naar de Zuidas of uh, naar uh, het kantorencentrum bij, uh, bij Schiphol of uh, waar dan ook. Dus ze willen naar die plekken toe. En als dat op hetzelfde moment zoveel mensen zijn, of ze nou in de zelfrijdende auto rijden of niet, ja, dan krijg je daar nog steeds ongelofelijke congestie. En het wordt alleen maar erger, omdat het treingebruik... op die lange afstanden gaat afnemen, is dan mijn verwachting. Dus je zult veel meer overstappunten moeten maken... waar mensen dan vervolgens met een, of een elektrisch fietsje... of een stepje of uh, uh, naar hun eindbestemming moeten komen. Dus dan, uh, dan wordt het... Uh, Eerst van A naar B en dan van B naar C en dan ben je op je werk.
0: Ja, dus we gaan echt een aantal van die overstappunten krijgen.
1: Ja, wat mij betreft wordt dat heel belangrijk. Ja,
2: ja. ja dat, zijn de, dat zijn de zogenaamde hubs, die je, dat, dat herken ik wel. Om nog even terug te komen op jouw vraag over hè, wat kun je nog meer met die weg. Ik denk dat er in de toekomst heel veel zal kunnen met, met de weg. Er kan ook al heel veel. Belangrijk is daarbij dat er ook om wordt gevraagd. Bouwers uh, gaan niet innoveren omdat ze zelf denken van nou ik, heb een, uh, ik, ik wil een weg aanleggen. Er wordt aan hun gevraagd willen jullie een weg voor ons aanleggen. En als er dan wordt gevraagd en doe dat op een innovatieve manier waar we uh, uh, bijvoorbeeld energie kunnen opwekken met een weg, ja, dan, gaat, dan komt er een vliegwiel in werking. En dat is dus heel erg belangrijk denk ik om, uh, voor de toekomst als je dat soort dingen wil en als je op een andere manier naar je infra wil kijken, moet je het gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gaan voeren.
0: Ja, en als buitenstaander heb ik dan wel het idee... dat het die, die en die klant is vaak de overheid, dat die met name let op prijs. Klopt. Uh, en dat, dat geeft natuurlijk altijd een remmende werking op uh, innovaties. Hoe zou je dat in beweging kunnen krijgen dan?
2: Ik denk dat uh, sowieso het gesprek met elkaar voeren. Dus ga met elkaar in een gesprek van wat kan er nou eigenlijk? En het is um, belangrijk om, om gewoon het eindproduct voor ogen te hebben. En je wil gewoon dat uh, innovaties ook worden beloond. Want je, je, je moet natuurlijk ook als, als, als ondernemer je investering kunnen terugverdienen... of in ieder geval op de markt kunnen zetten. En dat is heel erg belangrijk. Dus het gesprek met elkaar voeren over wat er kan... en wanneer dat ook kan, dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja, zijn er ja.
0: hier ook steden of provincies die dat eigenlijk wel heel goed doen?
2: Nou, Het Kademurenproject in, in Amsterdam, dat, dat is daar wel een, voordeel, een voorbeeld van. Daar is echt gekeken van, ja, wat is er nou nodig? En is er ook eerst in een proeftuin gekeken van... nou ja, hoe kunnen we dit met elkaar, dit varkentje gaan wassen? Ja. Dus dat ja. gebeurt zeker.
1: Ja, wat heel belangrijk is, is dat je verschillende doelen aan elkaar kunt koppelen. Dus als je als opdrachtgever alleen maar een verbinding wil realiseren van ANB, zoals jij zei... als dat je enige doel is, ja, dan ga je het op dat doel afrekenen. Maar je, je moet dus eigenlijk doelen bij elkaar brengen, want je wilt er ook energie mee opwekken. Maar dat is vaak binnen de gemeente of bij die opdrachtgever, kan ook Rijkswaterstaat zijn. Is dat dan een andere club of een ander ministerie als het om Rijkswaterstaat gaat? Dus je hebt eigenlijk doelen aan elkaar te koppelen... En dat is echt een oproep aan opdrachtgevers. Dat kunnen die opdrachtnemers niet doen. Dus die zullen dat, dat zullen we echt als overheden moeten doen.
0: Ja, oké, ja, maar. Ja. Ja. En zijn er ook nog tips of trucs die we dan mee kunnen geven, juist aan, aan de overheid, die opdrachtgever, om toch wat meer doelen aan elkaar te koppelen? Want misschien dat ook helemaal onbekend is welke doelen wellicht aan elkaar te koppelen zijn.
1: Ja, dat is zo. Het vraagt natuurlijk ook een vorm van samenwerken tussen zowel bestuurders als eh, ambtenaren, en wat we nog niet altijd gewend zijn. Ik denk wel dat, we daar, dat de trend de goede is. Hè? Dus we zijn wel op, op weg om steeds meer over... Eh, ik zie, ja, dat ziet niemand, het is een podcast, hè? maar hier zitten toch ook een soort schuttingtjes tussen vanwege corona. Alleen kun je hier doorheen kijken, maar vaak kun je in werkelijkheid niet door die schutting heen kijken. Dus dan vraag je van mensen, kijk over de schutting heen. En dat gebeurt wel steeds meer. Dus, het is wel, dus de trend is goed, maar we zijn er nog niet. Nee.
2: Ja, ik ga met elkaar in gesprek. Dat blijf ik uh, ja. herhalen. Maar dat is gewoon echt heel erg belangrijk. Als overheden um, uh, allemaal hetzelfde uitvragen. Dus bijvoorbeeld allemaal diezelfde elektrische wals. Allemaal diezelfde uh, elektrische um, graafmachine. Dan weten bedrijven van oké. Okay, ik weet waar ik op moet investeren. Je ziet nu dat gemeentes uh, duurzaamheidsambities hebben. En, en denken van nou, ik, uh, ik wil een weg zero emissie aanleggen. Ja, er zitten ook gewoon op dit moment nog restricties aan. Het kan niet allemaal emissieloos. Dus als je dat vraagt... Ja, dan komen er misschien wel nul inschrijvingen. Terwijl als je aan de voorkant gewoon met elkaar om de tafel gaat en zegt: van nou, wat, wat is nou realistisch en, en wat kunnen we doen? Ja, dan, dan kom je een stapje verder. En beloon het ook. Zeg als gemeente: van nou, poten bij de vis. Uh, nou, dit komt misschien. Dit valt allemaal ietsje duurder uit, maar we kunnen het verantwoorden, want we werken aan een toekomstbestendige, duurzame weg- of spoorverbinding. Of wat dan ook.
1: Maar goed, het is wel aardig dat jij zegt dat Amsterdam op nummer 15 staat. Kijk, de grote moeten gewoon hoog staan op dat lijstje. Hè? Want als je het duurzaam uitvraagt, ja, dan is het voor bedrijven overlonend om die, om die apparatuur en die, en die machines ook te hebben. En dan wordt het vanzelf ook goedkoper. Dus, dus Amsterdam moet eigenlijk als ambitie hebben om hoger te komen op dat lijstje. En dat Rijkswaterstaat dan derde staat, is wel heel goed om een stuk de grootste op te geven. Ja. Dus dat is al heel goed. Maar Amsterdam zou eigenlijk als ambitie best kunnen formuleren van uh, wij willen ook bij die top 3 horen. Ja,
2: goed. kijk je in, in elkaars keuken misschien, hè? En, en werk ook ja. meer samen als overheden. Um, Rijkswaterstaat heeft ontzettend veel ervaring. Ik denk dat, uh, dat daar een hele mooie samenwerking kan ontstaan.
1: Ja, kan ik me ook voorstellen.
0: Ja, ja ik ook. Hey anne Annemarie, als je nou eens door je oogharen kijkt... Hè, hoe denk je dat het Nederlandse mobiliteitsnetwerk... er dan over zo'n tien jaar uit zou zien?
2: Ja, dat is een hele leuke vraag. Want ja, je zou zeggen, nou, we hebben vliegende auto's... en zelfrijdende auto's. En, maar ik denk heel eerlijk gezegd nog best wel lijkend op nu... Ik denk wel dat er een ontwikkeling zal zijn... op bijvoorbeeld het gebied van uh, Mobility as a Service... Hè? we veel meer gaan kijken van... hoe kan ik nou het beste van A naar B komen? Met welk vervoermiddel? En wat was het beste bij mijn reis? Dus in die zin zal misschien de deelauto ook een, een opmars maken. De, 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 de deelfiets of, of de deelscooter. Maar ook gewoon mensen die normaal gesproken... misschien niet het OV gebruiken. Door een handige app te kunnen kijken. van nou Ik bespaar gewoon drie kwartier op mijn reis. Ik pak toch het OV in plaats van de auto. Ik denk dat dat soort dingen over tien jaar... Um, dat gemeen goed zullen zijn.
0: Ja, hoor, dat vind ik wel een mooi toekomstbeeld. Hoor. Nou, wat is nou de belangrijk, het belangrijkste obstakel om dat te bereiken? Dat in de weg staat.
2: Ja, misschien politieke onzekerheid. We weten gewoon ook niet, hè. er zijn verkiezingen in maart. We weten eigenlijk niet waar het heen gaat. Welke keuzes een volgend kabinet gaat maken. Ik noem maar een, een, een probleem het stikstofprobleem. We zitten nog steeds in een stikstofcrisis we vergeten het bijna door de coronacrisis... maar die is nog niet voorbij. Nee. Ik denk dat het heel belangrijk wordt... dat een volgend kabinet de infrastructuur... heel erg hoog op de agenda zet. Ook niet denkt van, nou, waar valt nog wat te halen? Oh, er zitten nog miljarden daar in een fonds. Laten we daar eens gaan kijken. Nee, er moeten echt boten bij de vis. En men moet echt gewoon realiseren... dat willen we met z'n allen mobiel blijven. En niet alleen om van A naar B te komen... maar ook hè, omdat ja, je ontwikkelt jezelf als mens... ook als je van A naar B kan komen. Als jij niet op je werk kan komen je moet ontslag nemen... dan heb je een probleem. Dus ik denk dat... Dat, dat dat, politieke onzekerheid, een, een, een factor is. die Als die wordt weggenomen, dan ziet het er een heel stuk rooskleur uit. Uh, over uh, ik
1: ben het erg met je eens. Kijk, de, het is een andere crisis dan de vorige crisis. Hè. Er, is, de, er is wel geld. En infrastructuur moet echt hoger op de agenda. Hè. Je ziet nu, woningbouw staat heel hoog op de Haagse agenda. Maar we kunnen die woningen in deze regio... moeten 250.000 woningen bouwen voor 2040. Nou, dan moet je ongeveer... voor In Amsterdam staan nu 450.000 woningen. dus Dan weet je een beetje orde groter. Dat zijn er dus ongelooflijk veel. veel. Dat doet dus ook heel veel met je mobiliteit. Ja, en als we daar niet in kunnen investeren... dan, dan kunnen we die woning ook niet realiseren. Dus dat, de term boter bij de vis spreekt mij zeer aan.
0: Ja. ja, je noemde het al, die woningmarkt. Emiel, ik ga nou jou vragen. Kijk, jij eens door je oogharen heen. En hoe ziet de Nederlandse woningmarkt er dan over tien jaar uit, denk je?
1: Nou, dat, dat wordt niet... Dus er zijn, er zijn mensen, ook, ook hier in Amsterdam zijn er mensen die zeggen... van ah, je moet Amsterdam als metropool gaan groeien naar een stad van 2 miljoen inwoners. Hè? Dus de stad Amsterdam. Nou ja, ik, ik, dan, dan moet je de grenzen van de stad Amsterdam anders trekken... want anders lukt dat nooit. Dus dat is helemaal niet realistisch. dus het, eh, Ik denk dat het patroon zoals wij dat kennen... wat zei, er is een bepaalde padafhankelijkheid, om het lelijk te zeggen. Dat zeg je ook. Hè? Dus het mobiliteitssysteem ziet er over 10 jaar niet compleet anders uit dan nu. Dat is voor de woningmarkt ook zo. Wij zijn polycentrisch ontwikkeld... dus met met meerdere centra. We vormen op die manier een metropool. Dus we, zijn, we hebben voldoende massa... maar we zijn meer verspreid liggend... met dus ook meer groen. Dat is het grote voordeel. Dan in andere landen. Nou, dat patroon zullen we, zal er blijven... waarbij er meer verdichting rondom knooppunten gaat, gaat komen. Daar zijn we ook bezig met een project... wat we bereikbare steden noemen. Dus ook op andere plekken binnen de MRA. En dat is ook iets wat bijvoorbeeld... ook in de zuidvleugel van de Randstad gebeurt... langs de Oude Lijn, een spoorlijn daar... Die, waar nu een metro over gaat rijden. Of dus dan, dan krijg je verstedelijking rondom die knooppunten, rondom die stations... waardoor je hele goede bereikbaarheid van die nieuwe locaties hebt. Dus dat zal wel toenemen. Uh, daar zullen de dichtheden ook wel toenemen. En we zullen uh, meer, uh, kleiner ook... Ja, we zullen ook op sommige plekken meer eengezinswoningen moeten bouwen. Absoluut. Veel meer voor het middensegment. Dat is echt een groot probleem. Uh, en we zullen veel meer uh, moeten bouwen voor die, uh, die kleinere huishoudens.
0: Ja. En wat staat er hier nog in de weg? Ik voel me al bijna aankomen.
1: Nou, dit, dit, hier zit hier is een, dat, dat geld, hè, wat ik al zei over infrastructuur, dat staat het in de weg. Dat is één ding, maar er is meer aan de hand. Hè. Uh, je noemde stikstof. Hè, dus, uh, waar, we hebben echt een aantal dingen nodig die het Rijk doet. En ik wil het niet afschuiven. Ik zal zo meteen zeggen wat wij ook moeten doen. Maar stikstof moet echt een oplossing voorkomen. Dat is één. We zitten, er komen nieuwe regels aan rondom geluid. Dat zullen jullie hier ook wel druk over maken. Maken wij ons ook druk over. Dat, dat doen we zelf. We zijn ons in onze eigen vinger aan het snijden als Nederland. Dus daar, daar daar moeten we echt oppassen wat we doen. Uh, maar de discussie is nog niet afgelopen. Dus ik hoop dat dat nog goed komt. Uh, dus daar zijn echt een aantal... Dat zit hem in de regelgeving. Op andere vlakken is het natuurlijk best een ingewikkeld spel. Hè. Er zijn grondposities, er zijn projectontwikkelaars bij betrokken. Sommigen die stellen uit. Omdat ze dan misschien in de toekomst nog meer geld kunnen verdienen. Dus uh, het is een ingewikkeld spel. En voor een deel moeten we daar als overheid in durven om daar ook wat regie op te pakken. Uh, dus ik denk dat de verhouding uh, tussen wat doet het bedrijfsleven... en wat doet de overheid, dat daar wel een kleine verschuiving in zou kunnen... Optreden, waardoor was overheden sterker. Er wordt wel gezegd, de Rijksoverheid moet dat doen. Die moet de regie op die woningbouw pakken. Die moet locaties aanwijzen. Dat denk ik persoonlijk niet, dat zij die locaties moeten aanwijzen. Dat moeten we gewoon regionaal doen. Uh, maar we moeten wel als overheid daarin stevig kunnen opereren. En, uh, en daarin sneller zijn en sneller doorpakken.
0: Ja, ja, in de vorige aflevering van deze podcastreeks... Uh, was er al een uh, klein pleidooi voor een terugkomst van het ministerie van VROM. Voelen jullie daarvoor of... Uh...
1: Nou, het grappige is, ik, 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 ik kom net bij het ministerie van BZK vandaan... waar ruimteordening zit nu op dit moment. Dus, uh, en omdat ik er nu niet meer werk... mag ik er nu gewoon openbare mening over hebben. Ik denk niet dat het de oplossing is. Het punt is namelijk, maar daar moet ik een klein beetje over uitweiden... ik zal het proberen kort te houden... maar ministerie, ministeries die werken met ministeriële verantwoordelijkheid... die zijn allemaal afhankelijk... Het los van elkaar, of verantwoordelijk voor een bepaald deel van het beleid. Gemeenten en provincies hebben een collegiaal bestuur. Die doen het samen. Die hebben één begroting bijvoorbeeld. De provincie heeft één begroting, de gemeente heeft dat ook. Het Rijk heeft allemaal begrotingen naast elkaar. Als je dat niet doorbreekt, dan kun je er nog een begroting... en nog een ministerie en nog een silo naast zetten. Maar dan heb je de samenwerking tussen die ministeries... heb je nog niet verbeterd. Dus wat dat betreft is het voor dat probleem helemaal geen oplossing.
0: Nee, nee inderdaad. Het is toch echt gewoon meer communiceren, beter samenwerken, wat ik dan hoor.
1: Ja, de, ja, dat noemen ze ontschotten tussen die departementen. Dat zal echt moeten gebeuren. En, dan, en nog een schot erbij plaatsen, dat is, ja, dat is volgens mij niet de route.
2: Nee. Daar ben ik het mee eens. Die ontschotting, dat zien wij ook en dat belemmert enorm. Tegelijkertijd denk ik, als ik jou zo hoor, dan lijkt dat haast wel een pleidooi voor het ministerie van Vrom. Omdat je dan zegt, van we halen al die verschillende plukjes beleid weg bij die verschillende departementen. Zetten ze in één departement, dan kunnen ze met elkaar praten, kunnen ze veel meer integraal beleid maken. En dan heb je niet vijf silo's, maar dan heb je één silo van Vrom. Als je het zo doet,
1: dan ga ik het eind met je mee. Maar dat betekent dat je ophoudt met het ministerie van Landbouw. En je op met het ministerie van infrastructuur En dat gaat niet gebeuren, want die blijven bestaan. Dus, 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 dus als jij het schetst, dan breng je dus alle, ruimte, echt alle ruimtelijke beleid bij elkaar. Dan krijg je wel een mega ministerie overigens. Maar daar, dat zou nog wel een oplossing kunnen zijn. Maar zoals het nu uitziet, is het een ministerie wat naast die andere ministerie staat. En dan geloof ik niet dat het een oplossing is.
2: Nee, dat ben ik met je eens. Overigens hebben we natuurlijk wel hele grote shifts... al in het verleden gezien. Dus het, het zal me ook benieuwen. Het zal ook heel erg afhankelijk zijn van de keuzes... die het nieuwe kabinet maakt. Want zo'n monsterministerie zou dat toch ook zomaar kunnen komen... als het de wens er is. krijg krijgen de Omgevingswet. Ja. Ik ben benieuwd. Ja,
1: ik ook, ik ook.
2: Maar ja, wie weet. We gaan het vanzelf, uh, vanzelf merken. Ik heb geen
0: glazen bol, dus ik, uh, ik weet het ook niet. Maar ik ben zelf ook al erg benieuwd. Dus ja... In die zin, de conclusie die we wel kunnen trekken naar aan het einde van deze aflevering, is dat eigenlijk dat onderlinge communicatie, dat we dat veel meer moeten gaan doen. En ja, daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast uit de podcastserie... Bouwen aan de toekomst van Bouwend Nederland. Dankjewel, Annemarie Frissen... beleidsadviseur Infrastructuur bij Bouwend Nederland... en Emiel Rijding, directeur Metropoolregio Amsterdam. Meer over de ontwikkelingen in de bouwsector... en andere afleveringen in deze podcastserie... staan
2: voor je klaar op bouwendnederland.nl slash podcast.